0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. Messinek a jelenléte
1: pszichológiai, már szóba a lélektan, pszichológiai szempontból is nagyon fontos. Tehát folytatódik a bajnokság messzi nélkül, az nem olyan, mint folytatódik a bajnokság. messzivel. Ronaldoval vagy Ronaldo nélkül, tehát ez, 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 ez tényleg meghatározó.
2: Sziasztok, ez itt a Ziczara 24.hu focis podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem Kálnoki, és Attila, a 24.hu főmunkatársa. Szia! Szia, Jani!
0: Kedves hallgatókat is üdvözlöm!
2: No, és a teheti témánk a spanyol foci, hiszen a Bundesliga után második újra indul és folytatódik a La Liga is. Csütörtök reggel veszük fel ezt az adást, és hát ezen a napon este egy... Betis Sevilla városi derbivel startol újra a Láliga, hogy kivel is mással beszélgethetnénk erről, mint a spanyol foci hazai legnagyobb szerelmesével és szakértével, azaz Farkas Norberttel a Spiller TV kommentátorával. Szervusz!
1: reggelt kívánok! Köszönöm, hogy meghívtatok, tényleg nagyon öröm számomra, hogy itt lehetek. Annyit Jani még, ami a kezdeti lépéseket illeti, hogy nem mindegy egyébként, hogy Betis Szevilla Betis Sevilla, Szevi a szurkolók szempontjából, hogy a Betis Druckerek szemszögébőlünk akkor is, hogyha ezeket a találkozókat nézők nélkül bonyolítják le, de erről majd később biztos kicsit uh, bőven is beszélünk, és mielőtt bármiről is uh, uh, szó esne ebben a podcastben. Hadd emlékezzem meg két fantasztikus sportemberről, futballistáról, Kubala Lászlóról és Ladinszki Attiláról. mi nap lett volna 93 esztendős Kubala László, akinek a Barcelona a Camp Nou-t köszönheti, a szobra díszeleg stadion környékén. És hát Ladinsky Attiláról is ejtenik egy-két szót, aki néhány héttel ezelőtt hunyt el. és Például a, a Betis szurkolói nagyon sokat beszéltek Attiláról az elmúlt napokban, a Szeviai sajtó is sokat foglalkozott Ladinsky Attilával. Magyarországon nem nagyon ismerik, de el kell mondanom, hogy fantasztikus futbalista volt csupaerő, csupa csatára, aki letette névjegyét bárhova elment, a Betisné három évet húzott le, és emlékezetes gólokat lőtt. Most gondoljatok bele abba, hogyha mondjuk ma előfordul, vagy ma fordul, egy magyar futballista, mennyit beszélünk mondjuk arról, hogy győztes gólt szerzett a bernabeu ban és a Betis 42 év után nyert a Santiago bernabeu ban Most Ladinsky-atillával ez történt az ő győztes góljának köszönhetően, az ő góljának köszönhetően nyert a Betis 42 év szünet után a Santiago Bernabéu stadionban, és még egy adalék, nem kis adalék, felkészési meccsen a Karancsakupán három gólt rúgott a Sevilla ellen, ha már szóba hoztuk a Sevilla irangodot. Ennek ellenére ő azt mondta, azt nyilatkozta, és nekem is elmondta, hogy nagyon büszke a Bernabeu szerzett góljára, de a gólját az Atletico Madrid ellen szerezte. Minap láttam erről egy fotót, tényleg fantasztikus sportember volt, tehát ránézel, és
0: látod, hogy egy futbolista van előtt. Azon túl, hogy sportember volt, fantasztikus történetek is kötődnek Attilához, és tényleg, tényleg a mai szemmel nézve elképesztő karriert futott be, nemzetközi karriert futott be, csak lenne most ilyen labdarúgónk, aki, aki gólokat rúg a spanyol élvonalban.
2: Igen, nekem is sajnos ezütött eszembe éppen, hogy hát magyar labdarúgókat ebben a La Liga felvezetőben, vagy újra felvezetőben nagyon nem tudunk emlegetni, de, de köszönöm Norbinak, hogy így a, a múlt felől közelítve mégiscsak be tudtuk hozni ezt a szállat is. Először azt kérdezném, hogy hogyan, hogyan viseltette Norbi ezt, a, ezt az elvonást, amit a, a spanyol futballt jelentettem, mert azért most már, már március elejó óta nem voltak mérkőzések, azért ez nagyon hosszú kihagyás, ez már hosszabb, mint egy, mint egy nyári szünet.
1: Ezen egyébként gondolkoztam, hogy ha valaki tőlem ezt megkérdezi, és számítottam rá Jani, hogy megkérdezed, vagy egy bárki megkérdezi az utcán tőlem, hogy ezt, vagy a családtagjaim megkérdezik, hogy ezt hogyan viseltem. Annyira elfoglalt a két kisgyermekem, van egy 8 éves kisfiam, és egy valamivel több mint 3 éves kislányom, illetve azt, hogy, hogy a családban, a háztartásban segíteni kellett, hogy a feleségem itthon dolgozott, home üzemmódban, hogyha úgy tetszik, tanulni kellett a gyermekkel, a kislányomat kellett szórakoztatnom, a háztartásból vagy a háztartási feladatokból ki kellett vennem a részem, ezt nem teherként éltem meg, tehát mint ilyen nem hiányzott, egyszerűen nem jutott eszembe, hogy hiányozzon a spanyol futball, annyira, annyira el voltam foglalva, ugyanakkor minden nap meghallgattam azokat a, azokat a podcasteket, amik engem érdekelnek, és amik tájékoztató jellegűek és gyakorlatilag napra kész voltam abból, ami történik Spanyolországban a futball körül, ami történik Spanyolországban a, a társadalomban, minden este átnéztem a spanyol lapokat, a francia lapokat, az olasz lapokat, megnéztem, hogy mi van a, mi van a nagyvilágban, a magyar sajtót, mindent, mindent átfésültem, tehát naprakész voltam abból, ami történik a nagyvilágban, és és uh, aztán uh, jöttek a, a, a felvételek, a Vivala Ligának a felvétele, a umbos felvételek ahol megpróbáltuk rá, megpróbáltunk uh, hát, úgymond, uh, prognosztizálni, hogy mikor folytatódhat a spanyol Bajnokság, mi minden van Spanyolországban, Számomra elképzelhetetlen volt egy időben, hogy ebből foci lesz valamikor. Óriás orrom számomra, és szerintem mindenki számára, hogy, hogy van. Aztán jöttek a. Jöttek a felvételek, a korábbi legendás mérkőzéseket közvetítettük, amik tényleg nagy élményt jelentettek számomra, hiszen nem tudom, hogy hány kommentátor mondhatta el, vagy mondhatja el magára, vagy részesült abban a szerencsében, amit én részesültem, és tényleg ezt nem magamnak tulajdonítanom mindig a szerencsének, hogy csinálóban közvetítettem 15 klasszikust. Tehát e, e, átláttam az egész, a klasszikusokat a 90-es évek végétől egészen e, napjainkig, tehát egy bő képet kaptam erről, egyrészt, másrészt pedig nagyon-nagyon sokat olvastam, miután a család lefekült, én, na, én olvastam, tehát minden azokat a kiványokat, amiket Spanyolországban kaptam és nem tudtam elolvasni, azokat most eh, nagyjából elolvastam, tehát eh, hasznosan telt az az időszak, Szinte készültem arra, hogy valamikor újraindul a, vagy folytatódik a spanyol bajnokság, és próbáltam valamilyen szinten Eh, gazdagodni, de, de pont most, mielőtt ide kapcsoltam hozzátok. Eh, rámentem a spanyol sportnapi lapra márkára, és, eh, és tényleg minden onnan azt köszönt vissza, hogy, hogy ma tényleg kezdődik, sőt, már minnap elkezdődött a, a raya mérkőzés mérkőzés, második fél idejével, a, a, vagy folytatódik, folytatódott a spanyoliga, és eh, olyan hihetetlennek tetszik, hogy, hogy eltelt közel 90 nap, és. Eh, Ma megint megyek közvetíteni. Még egyet nem, nem fogtam föl, hogy ez tényleg így van, de tényleg így van. Én a közvetítésben élek, én ezt szeretem csinálni. Inkemmel ez a munkám, én ehhez értek. Megjavítottam én az ágyat is itt, itt mert a kicsőm addig ugráltam, amíg eltörte, és a két bal kezemmel tényleg megjavítottam. Nem mondom, majdnap, nem tudom, hogy hogy, de tényleg megjavítottam. Olyanokat csináltam, amikről azt mondtam, hogy nem vagyok képes, de tényleg megcsináltam. Ez is valamilyen szinten gazdagít, hogyha a kérdésedre válaszolva, egy picit hosszan válaszoltam, nem, nem foglalkoztam el, aztán lassan, lassan, ahogy egyre inkább érkeztek a pozitív hírek Spanyolországból, már mondjuk nagyjából 3-4 héttel ezelőtt lehetett tudni, hogy vagy június 12-én, vagy június vége felé folytatódik, és mint hogy ez ma folytatódik, és a 10-kor.
0: 2 egyszer betiszt. Aztalos munka a koronavírus pozitív hatása ezek szerint illetve a gyereknevelés, de, de nyilván most ugye a spanyol fociban térjünk vissza. Hogy látod a, a versenyfutást az aranyére? Mert ugye most szokás is talán egy kicsikét egyértelműbb a, a két nagy, a Real Madrid és a Barcelona versenyfutása pontosabban van mögöttük egy harmadik helyezett. Ugye a Sevilla, de hát ők is 9, illetve 11 pont hátrányjal, vagy a Sevilla is 9, illetve 11 pont hátrányjal követi a Barcelonát, illetve a Real Madridot. Melyik nyara két nagy közül?
1: Mindenkettő visszatérnek egy gondolat erejéig a felvezetésére mondván, hogy most nincs magyar futballista. Képzétek el tegnap? Korán elolultam, de ma reggel több üzenetet is kaptam a telefonomra. Szoboszlai Dominik tegnap mesterhármas jegyzett, és több spanyol ismerősöm is írt, hogy ki ez a srác. Többek között jó néhány menedzser van közöttük, tehát azért van remény és van esély, hogy a magyar futballista Spanyolországban játszol, mint ahogy Pinter Ádám ott játszott, Vadosz Krisztián szintén megfordult a spanyol bajnokságban, sőt több meghatározó játékosabb volt az osztos de visszatérve a kérdésedre, nos, nagyon nehéz megítélni, hogy az egyes csapatok most milyen állapotban vannak, olyan hírek érkeznek Spanyolországból, hogy a Barcelona kifogástalan fizikai állapotban van, a Real Madrid tényleg fantasztikus formában játszik, egy-két képet lehet látni, mert hivatalosan sajtos nem vehet részt edzéseken, de a Liga a Spanyol Liga készít felvételeket, készít fotókat és ezeket közlik és ezeket lehet, ezek közül lehet böngészni és lehet nézni, és lehet látni, hogy mi történik a pályán. És hogyha valamit nem látunk, mint hogy mondjuk nem látták Sevilla-ban akkor elkezdtek találgatni, hogy mi van ocamposz vagy kezdhettem volna azzal, hogy nem látták Messi-t és akkor elkezdtek találgatni, hogy mi van Messi-vel, miért nem játszik, mi nincs ott a vezetésen Messi, és ez Korábban volt van a probléma, mert tudtuk volna, hogy mi van messzívvel, mert egy másodperc alatt kiderült volna, de ebben a, ebben a szituációban kicsit nehezebb, ugyanis orvosi jelentések a futbolistak állapotáról nem jelennek meg, nem is jelenhetnek meg. Most úgy tudom, úgyhogy nem, tehát konkrétan nem lehet tudni, de nem, én nem tudom, tehát én nem, nem tudom, hogy milyen állapotban van, mondom a, a mendemondákat mondákat és a különféle híreket, a hírezteléseket figyelve, tudjuk, hogy a Real Madrid és a Barcelona jó fizikai állapotban van, de ezt pedig nem tudtuk ellenőrizni, mint ahogy nem tudja ellenőrizni a Valladolid vezetőedzője, hogy milyen állapotban van a legalább de mondhatnám ezt fordítva is, tehát konkrétan nem tudjuk, tehát mindenki számára egy meglepetés lesz, hogy milyen állapotban lesz az ellenfelén. Azt gondolom, hogy ez az a pillanat, ez az a periódus, amikor a talentum fog dönteni, és nem feltétlenül a taktika, most milyen taktikával lépsz pályára, mikor azt sem tud, hogy az ellenfél konkrétan most mit fog játszani, mert nem, nem tudhatod. Tehát ez menet közben fog kialakulni, és fel lesz adva lecke az edzőknek. Ami a Barcelonát, illetve a Real Madridot illeti, hát kezdjük, kezdjük a Real Madriddal, tehát, tehát hogyha ezt a kérdést fölteszed nekem Attila március elején, mondjuk a klasszikus után, hogy Barcelona vagy Real Madrid, akkor se tudtam volna neked válaszolni. Nem, ez annyira hektikus és bizonytalan volt a két csapatnak a teljesítménye, és, és kiszámítném az hogy bizonytalan, bizonytalan is, de kiszámíthatatlan is, hogy nehéz volt megmondani, hogy Barcelona vagy Real Madrid. A 0-0 után, tehát az elvalasztott Barcelona-Real Madrid 0-0 után, egybehangzó véleményeket hallottam Kanyarországban, hogy biztos, hogy Real Madrid. Utána már nem biztos, hogy Real Madrid, utána már mindenki elbizonytalanodott. most már pláne nagy a bizonytalanság, és az a két pont az igény a világon semmit nem jelent. Milyen faktorok léphetnek mondjuk életbe? Vegyük mondjuk, ahogy kezdtem a Real madrid a Real Madrid nem otthon játszik a Bernabeúban, hanem Tulajdonképpen ott de, de nem abban a stadionban, amit a játékosok megszoktak. Ez az Alfredo Di a stadion, a Báldebé ahol a kasztír játszott, tehát Zidán számára ismerős lesz a létesítmény, de nagyon-nagyon sok reálmadi játékos arra felé sem járt. Tehát is, a karier... Ádám számára is. Salai talajádám számára is uh, ismerős, uh, tehát, uh, meg egy-két magyar sár számára, akik ott megfordultak, uh, próbajátékok, vagy különböző uh, nyári. Felkészüléseken, a nyári táborokban. Tehát a Real Madrid szempontjából kell egy plusz, tehát hogy, hogy nem otthon vagy, tehát nem a Bernabeuban vagy. A Bernabeu ezt Valdano fogalmazta meg, ez a színpadi félelem. Tehát én abban a szerencsében részesültem, de most már szerintem bárki, aki befizeti a, a stadion túrát, az megnézhet és elolvashatja azt a feliratot, hogy aki ide belép, a létesítménybe. Az, az találkozik ezzel a szimbadi félelemmel, és akik játszottak a Bernabőban, azok is azt mondják, hogy kilépsz a Bernabőban, az olyan, mintha az egész reálmadi történelem így rád zúdulna. Tehát tényleg cipeled magadon puska, puskást, Di Stéfánot, a Jéje korszakot, és Velázquezéket, és az egész az egész reálmadiot tényleg cipeled magadon, és már kaptál egy hármast a, a játékos kiáróan. Most a Di Stefano az ekkora tiszteletet nem fog ö, ö, szülni, ha úgy tetszik, az ellenfél ö, játékosaiban, hogy átérjek a túloldalra. Tehát a hazai csapat részéről kell egy plusz, egy plusz motiváció, egy plusz. Tehát, tényleg egy, tehát a ha mind a 11 mérkőzését meg kell nyernie, csak úgy, mint a Barcelonának. Tehát e tekintetben kell egy plusz, ugyanakkor azt látja, hogy a túloldalon az a fajta tisztelet, ami a Bernabeu-ban megvolt, az itt valószínűleg nem lesz meg. Tehát, ö, Hát ez egy, ez egy, ez egy lelki ö, csata is lesz a Real Madrid szempontjából. A Di játszani, nem otthon vagyok, ö, ö, az, ellenfél, ö, az ellenfél pedig nem fog engem azért tisztelni, mert én vagyok a Real Madrid, és nem a Bernabeu-ban játszunk. Tehát etek, ez, ez számomra egy nagyon nagy találny. Hogy, hogy vajon a Di az milyen hatással lesz a elsősorban a Real Madridra és nem utolsó sorban az ellenfélre. Ami a Barcelonát illeti, Nos, hát a Barcelona, ha megnézzük a teljesítményt, kiváltképp a, a, az idegenbeli teljesítményt, akkor az, arra azt mondhatjuk, hogy hagyj némi kívánivalót maga után, de vajon ebben a szituációban be lehet -e beszélni idegenbeli teljesítményről? Mert hogyha mert elmész majorkára, és nem, nem, nem szurkol senki a, a hazai csapatnak, de mondhatnék itt más példát is, akkor, akkor egy picit könnyebb, könnyebb leszel, tehát könnyedebben fogsz futbolozni felszabadultabban fogsz játszani, mégis rendkívül odafigyelve kell futbalozni, úgy idegenben, mint hazai környezetben. Tehát a Barcelonának is mind a 11 mérkőzését meg kell nyernie, Tehát mondom, vannak pozitív faktorok mindkét oldalon, fölépült azár, fölépült Asensio és mind a kettő kiváló formában van, a túloldalon Luis Suarez is fölépült, nem fog játszani egy teljes mérkőzést, hogy Szétien megjelölegezte, el ott lesz a pályán, ott lesz a pályán minden bizony messzi Messi is, akinek úgy tűnik, hogy csak egy kisebb izomsérülése volt, de még szerintem lesz, talán még neki is, a többieknek is, hát a Bundesliga első fordulója után 12 játékos sérült meg, tehát, a, tehát a, a, a pályafaktort, én inkább azt mondom, hogy a publikum, a nézőfaktort, azt most zárójelbe kell tenni, jelenti, hogy csak a bundesliga adataiból indulunk ki, hiszen a 48 százalékos adai győzerem az 2 ra csökken, és akkor még ott vannak a játékvezetők is, akik, akik aztán semmilyen fajta presszió nem lesz, és éppen ez, ez lesz a probléma, hogy lehet, hogy, tehát nem, tehát ahhoz, hogy ahhoz, hogy tényleg oda 100 százalékban volt legyen, legyen az eseményen, kell valamilyen fajta presszió, még akár a lejátóról is, ezt a játékvezetők is mondják. Most ez a fajta presszió a játékvezetőket nem fogja érinteni, ez is egy... Ez is egy egy pszichológiai kérdés, hogy vajon, vajon a játékvezetők ezt a szituációkat hogyan fogják interpretálni. Tehát az egész, az egész folytatás egy óriási talánki, milyen formában van a játékosok hozzáállása. Mondjuk a, szerintem a plusz privátságon nem lesz probléma, ők is örülnek, hogy futballozhatnak. Milyen, hogyan állnak hozzá majd a játékvezetők? Tehát kérdések sokasága, és a kérdésedre válaszolva, Attila, nagyon nehéz megmondani, és még Miután annyira bizonytalan minden, még azért matematikai sansz van mindenkinek ott a Real Madrid, illetve a Barcelona mögött. De most ugye Barcelona-Real Madrid a sorrend. Tehát matematikai sansz van, óriási-óriási lesz a harc, minél kielezettebb lesz a bajnokság, annál jobb.
2: Na igen, egy picit azért talán a BL helyekért folyóversenyről is érdemes beszélgetni. Ugye itt a, a Barca-Madrid kettős mögött a Sevilla, a Real Sociedad, a Hetefe, az Atletico Madrid és a Valencia harcol két vajnakokligája és két Európa Liga indulást jelentő helyet. Koronavírus miatti leállás előtt közvetlenül Liverpoolt, a liverpool BL a BL-ből búcsúztató Atletico Madrid aktuálisan nem áll éppen a legjobban, ők ugye csak hatodikok, de hát mindössze két pont a lemaradásuk a harmadik helyzet sevilla képest. És igazából erre lennék kíváncsi, hogy te ezt hogyan látod. Én a Bundesliga újraindulás óta valahogy azt a következtetést vontam le, hogy azért azok a csapatok tudtak jól szerepelni ebben a nagyon furcsa időszakban, ahol az egyéni minőség, erős, vagy erősebb, mint a riválisoknál. Mondja két példát, az a Lipcse és Möntjengladba, amely az ősszel, meg itt a leállás előtt nagyon komoly csapatjátékkal, taktikai érettséggel, fegyelmezettséggel hívta föl magára figyelmet, és érte nagyon jó eredményeket, ők azért potladoznak szépen, az újraindulás óta, és közben a Dortmund, meg a, meg a Bayern München, akiknek azért talán egyéni kvalitások szempontjából előnyük van a többi Bundesliga csapattal, ők könnyebben veszik az akadályokat, ez főleg a Bayern München, akiknek ugye a legnagyobb ez az egyéni kvalitásbeli előny a riválisokhoz képest. Ez segíthet itt az Atletico Madridnak, akiknek azért mivel szívünkre teszük a kezünket, azért jóval jobb játékos, játékosjaik vannak, meg jóval erősebb a játékos keretük, mint akár a Hetafé, akár a Real Sociedadé, meg talán még a sevilla is elmondható ez.
1: Nézd, ami az egyéni kvalitást, a talentumot illeti, erre kitértem a, a néhány percre ezelőtti gondolatomban, hogy szerintem most ez nagyban fog dönteni, Tehát az egyéni kvalitást. Tehát azoknak, akik ki kell jönniük a bokorból, aznak ki kell jönniük a bokorból, és el kell a meccset. Most nem a Félix lesz az, mert megsérült. Tehát ő, ő, meg amúgy sem láttam én benne azt a, a egyelőre nem láttam benne azt a srácot, aki, aki óriási súlyjal ö, rendelkezni, és óriási súly, súlyjal bírna a csapaton belül, ami mérkőzések eldöntését. illeti, de azért látunk Liverpoolban egy feltörekői aki, aki ö, bele ö, szövődhet valahogy ebbe a csapatban, és egy hasznos tagja lehet a csapatban. Ember legyen az Alpán, aki most megmondja, hogy melyik lesz a Real Madridon, a Barcelonán kívül az a két csapat, amelyik a bajnokok ligájában ott lesz majd a következő szezonban. Az Atletico szempontjából óriási tragédia lenne szerintem, ha nem lenne ott. Tehát az, az a na óriási visszalépés lenne. Persze, hogyha az Atletico Madrid megnyeri a bl akkor teljesen más lesz a helyzet. Egyébként még az, az is benne van a papírban, hogy pont a Banda Metropolitánában rendez, rendezik majd a a b utolsó szakaszát, nyolc csapatos versenyt, amiről mi nem tudjuk, hogy hány csapatos, meg nem, azt sem tudjuk hogy, milyen, azt tudjuk, hogy hol lesz, azt sem tudjuk, hogy mikor lesz. 17-én az UEFA dönt majd arról, hogy egyáltalán mi lesz a, mi lesz a, a bajnokok ligájának a sokatra. E tekintetben hihetetlen verseny lesz. Tehát a Sevilla az végül is egy kiegyensúlyozott csapatnak számít Julian Lópezteguivel a kispadon, Rengeteg, rengeteg játékos, és ez is nagyon fontos, hogy milyen kereted van, mert ugye lehet ötöt cserélni, nem biztos, hogy jó az, hogyha ötöt cserélsz, de bizonyos csapatoknál jó, hogyha mondjuk védekezel, akkor még behozol négy játékost ha támadsz, akkor még behozol két, vagy ha védeket behozol még néhány védekező játékos, hogy tartsad az eredményt. Ez, ez egy óriási sakjátszma, vagy a fölfelé cserélsz, ez egy óriási sakjátszma lesz a, a, a játék, a, 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 az edzők szempontjából. A Sevilla szerintem egy stabil játékkal meg tudja őrizni azt a pozíciót, hogy ott legyen a bajnokok ligájában. Aztán, hogy, hogy Real Sociedad, Hétáfé, Atletico Madrid, vagy éppen Valencia, hát nem tudom, nem tudom, nem ismernék jósolni, a Real Sociedad szenzációs futball játszik, a Hétáfé úgy játszik, hogy bebizonyítsa, hogy másképpen is lehet futballozni eredményesen. Az Atletico Madrid nélkül most már a bajnokok ligájáják elképzelhetetlen. A Valencia Szintén egy nagy talán fogalmunk sincs, hogy mi lesz, a, mi lesz majd a Valencia vagy milyen lesz a Valencia teljesítménye. Tehát egyelőre ez is megfejthetetlen, mint ahogy lejjebb megyünk az Európa Liga indulástíró pozíciók is. Egyelőre megfejthetetlennek tűnnek, tetszenek. A kiesés elkerüléséért is óriási lesz a harc, mert emberokról meggyőződve, hogy az eszpanyol ki fog például.
0: Azért az is egy, egy tapasztalat, ugye itt a magyar, lett van Magyarban és a Bundesliga-t nézve, ezzel az öt azért szeretnek élni az egyzők. Magyarországon egyértelműen szinte mindig minden mérkőzésen meghúzzák az öt cserét, valószínűleg azért is, mert ugye, hogy pihentessék a játékosokat a szombati ritmusban, jóval nagyobb a rotáció, és ilyen szempontból feltételezem Spanyolországban is hasonló lesz a helyzet, hiszen ott is rövid időre sűrítik be a hátvelebb fordulókat, és uh, nyilván ebben nem csak és kizárólag a minőség dönt majd, hogy megvan-e az az egyéni kvalitás, aki tud villadni, hanem az is, hogy kinek milyen hosszú a kispadja, ugye ahogy szokták mondani. Magyarán a, a 16-os keretben uh, milyen kvalitású játékosok ülnek, vagy kik azok, akik kiszorulnak a, a csapatból. Uh, Ebben mit látsz, hogy, hogy, hogy ebben van-e van -e különbség a, a csapatok között? Feltételezem azért itt is a Barcelona és a Real madrid legjobban, bár ugye nagyon sokszor látjuk azt is, hogyha a Barcelonában kiesik egy messzi, vagy kiesik egy-egy meghatározó játékos a Real Madridban, teljesen másképp néz ki a csapat. Ugye erre lehet más példákat is mondani, hogyha éppen úgy rotál egy egyző, hogy mondjuk négy-öt meghatározóbb játékos, Kispadon kezdés után behozza, mondjuk a 60.-70. perc tájékkán őket, teljesen más a mérkőzés kinézete az utolsó 20 perc, mint az első 70 percben volt. Mit látsz ebben, hogy, hogy ebben ki a, a kinek vannak tartalékai? Nézd, ha ezt veszük
1: alapul, akkor minden kizáróan az erős csapatok vannak előnyben, amelyek, ahogy te is hosszú paddal rendelkeznek. És a leges-legjobb helyzetben, hogyha megnézzük a kereteket, a szakvéleményeket olvasva, a Real Madrid van. Tehát a Real madrid van a leghosszabb keret, tehát a Real Madrid tud a leges-legjobban gazdálkodni, de ne felekedjünk meg a sevilla sem. A sevilla is fantasztikus kerete van, tehát van, lesznek, majd meglátjátok olyan játékosok, akiket látni fogunk, mint a Roni López, akiket eddig nem nagyon láttunk. És most fog kiderülni, milyen futbalisták. 23 játékos lehet nevezni a mérkőzéshez, csak hogy mint egy világvajnoks és összesen 16 játékos játszik, volt, sportológó, nem is akármilyen, futballban élsz, hiszen a fiat kiváló labdarúgó, tudott, hogy vannak elégedetlen futbalisták. Tehát most 23 játékos leültett szabadra, abból 7 sosem fog játszani. Tehát lesznek elégedetlenkedők, akik kétszer, 4 négyszer egymás után nem játszanak, akkor azok már elkezdenek hőzöngeni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy most lesz az a pillanat, most jön el az a pillanat, amikor mindenki megkapja majd a lehetőséget, hogy bizonyítson. Most nem az lesz, mint mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt, amikor volt egy csapatot, amelyik, az, amelyik otthon játszott, és egy másik, amelyik idegenben, mert ott szétruktak. Kiváltképp a c volt ez igaz, meg a b eh, annak idején. Eh, de Magyarországban is ez, ez eh, egy módszer volt. Eh, de azért lesznek, lesznek órék, kis, A kisebb csapatnál nem biztos, hogy nagyot rotálni, mert éppen ezért, mert nincs játékosod de nagyobb csapatnál nagyon jobban tudsz rotálni. Most a Barcelona középpályán van 5-6 játékos, mindegy, vagy szinte mindegy, hogy melyik hármat játszhatod, vagy most nem lesz akkora nagy kérdés, hogy Rakitics vagy Artur, mert egyszer játszik Artur, egyszer megjátszik Arkitics, egyszer megjátszik Artur, meg játszik, játszik Vidál, Arturral utána Rakitics Vidállal, tehát bőven van lehetőséget a variációra. Kis csapatokkal lesz probléma, a leganesnél lesz probléma, a Valladolidnál lesz probléma, de ezeknél a csapatoknál például azt várom, hogy előkerülnek majd a B csapatból fiatal, tehetséges játékosok, mint hogy például a Sevilla esetében, amelyik egy nagyon-nagyon bő kerettel rendelkezik, előkerül egy 16 esztendős, mexikai születésű, de argentin válogatott srác, akiről azt mondják, hogy ő a mexikói Messi, aki ha, lehet, és ha engedélyt kap a Ligától, akkor lehet, hogy a bajnokság vége felé látjuk ezt a srácot és ö, csodálhatjuk, én most találkoztam ezzel a névvel ö, néhány héttel ezelőtt, de azt mondják, hogy figyelni kell rá, mert, mert tényleg egy, egy nagyon nagy tehetség. Ki fognak jönni a Vajadolidból, a vajadolibnál a Leganesznél, a hetafénál olyan fiatal ö, emberek, akikről sose hallottunk, de azt fogjuk mondani, hogy tehát ha hát ez így tud játszani, akkor akkor miért nem játszott eddig többet, vagy hogyha most itt tud játszani, akkor lehet, hogy majd a következő szezonban tényleg látjuk, hanem is abban a csapatban, ahol most játszik, egy másikban, de a spanyol futball az e tekintetben rendszerű gazda, tehát nem féltem őket, a kis csapatokat féltem, abból a szempontból, amit Attila is mondott, hogy kisebb paddal rendelkeznek, tehát ott a, a variációs lehetőség szinte minimális.
2: Nagyon érdekes a cseréken elgondolkodni. Épp a minap olvastam egy cikket, a Bundesliga-nak a trendjeit elemezték a cseréken keresztül, hogy hogyan változtatta meg a az edzőknek a gondolkodását, az, hogy öt csere lehetőségük van. Én nagyon érdekes, hogy például a Bayern München átlagban 3,75 cserét használ ki. Tehát, hogy akinek a leghosszabb padja van, igaz persze, hogy ők rá sincsenek szorulva mondjuk az eredmény alapján sokszor, de ők nem igazán használják ki például ezeket a cseréket. Ott van a Wolfsburg, amelyik még, még a hármat sem használják ki például itt, itt az ötből, de De tényleg alig találni olyan csapatot, amelyik mondjuk négy és fél fölött van átlagban a cserék tekintetében, de nem is ez az, az igazán érdekes, hanem amit igazán befolyásolt az, hogy több cseralehetőség van, hogy hamarabb nyúlnak bele az edzők a mérkőzésbe. Tehát a Igen. 60. perc előtt megeső cseréknek az aránya az nagyon-nagyon fölment. Adott esetben már a félidőben sokkal egyszerűbb belenyúlni a meccsbe, ettől, ettől szerintem taktikailag akár izgalmasabb is lehet, mert, mert könnyebb kockáztatni ebből a szempontból. Úgyhogy erre is talán majd érdemes ez figyelni a lálígában. Az jutott még eszembe, és erről nagyon érdekel a véleményed, Norbi, hmm. hogy mi a helyzet az időjárással Spanyolországban, mert azért ott eléggé melegek tudnak már lenni az évnek ebben a szakában, tehát azért nem véletlen, hogy, hogy ilyenkor nem nagyon szoktak futballozni, vagy nem rendeznek már a bajnoki mérkőzéseket sem. E, és ugye most hogy nagyon sok mérkőzést kell lejátszani rövid idő alatt, lényegében majd, hogy nem minden nap lesz mérkőzés, az sem biztos, hogy megoldható, hogy mindent elpakoljanak itt a nekünk este 10 órás, vagy az ottani este 10 órás e, időablakban, amikor ugye őt rendszeresen futballoznak, mert hogy akkor hülle olyan, hőmérsékletű a levegő, ahol, ahol ez megoldható, vagy, vagy kellemesebb. Szóval mi lesz mondjuk ilyen helyzetben, ha mondjuk június végén ö, déli mérkőzéseket rendeznek a kínai ö, tévénézők miatt? Ugye hiszen van ez az idő intervallom a spanyol bajnokságban. Erről mit gondolsz? Ez hogyan befolyásolhatja, vagy, vagy ez lehet, hogy egy tök hülye kérdés volt egyébként?
1: Egyáltalán nem volt, Jani. E a, a Visszatérve a a cseréken még egy pillanat erejéig például, hogyha megnézitek, Zidán alig cserélt. Most kíváncsi vagyok, hogy hogy fog cserélni Zidán, egyrészt, másrészt pedig itt lesznek cserék a 30. percben is, majd figyeljétek meg. Tehát, hogy attól függően, hogy az ellenfél mit játszik. Tehát itt lesznek, lesznek e tekintetben már nem lesz, a taktikának olyan nagy szerep az elején nem lesz, azért a 30. percben lesznek változtatások. Ami, szóba hoztad a kínai tévénézőket, éppen minap hallottam a spanyol rádióban hogy a Kínai Labdarúgó Szövetség elment Spanyolországba, László Zászlóba, és egy az egyben lemásolta a tervet, hogy a László a, a spanyolországi football fő hadiszállás, ha úgy tetszik. Lemásolták a tervet, és öt különböző helyen építik fel Kínában. Edzők mennek Spanyolországba, Spanyolországból Kínába, ott képezik ki az edzőket, mert a kínai módszert szeretnék. Mutassam, a spanyol módszert követik most a kínaiak. Most a kínai futball azért nem bizonyos szempontból nem sikeres, egy picit elkanyarodtam sikeres, mert ott nincs türelem, tehát három, négy, öt év, mondják a spanyol emberek, ők ott dolgoztak, hogy három, négy évenként változtatnak koncepciót, és e tekintettek, hogy ha kitartanának egy mellett, akkor lehet, hogy, hogy sokkal sikeresebbek lennének, de visszatérve a Spanyolországba, a Spanyolországban minden kétséget kizáróan meleg van, tehát ezen nem én találtam föl a spanyol vihaszt. lesz két visszünet, az teljesen egyértelmű, most mérkőzéseket délután egyről eltoltak délután két órára, ami ugye egy órás eltolást jelenti. Jelent. Most az a furcsa helyzet áll elő, hogy miközben most Spanyolországban mindenki arról beszél, hogy hogyan lehet majd kimenni a strandra és hogyan lehet majd napozni, és hogyan, le, hogyan védjük magunkat a, a, a sugárzástól. Zárójára meg, hogy David, David ami hiányos játékosok érkeztek vissza egyébként a a karanténból, ez több orvos is mondta, tehát D-vitaminnal kellett feletömni a futballistnak. Most ezek sem viccesen fogalmazva, nem lesz probléma, mert állandóan sütni fog a nap, és napkikézen kell futballozni, de rendeztek a világbajnokságot is elképesztő melegben. a tiláik is futottak 40 fokban, ő nem kaptak levegőt. Tehát a, a, a sportolónak, sportoló ki van téve sajnos ezeknek a, ezeknek a kihívásoknak. Minden kétséget kizáróan azért májusban is meleg van már, tehát amikor májusban délután két órakor játszanak, vagy délben, sevilla kiválképpen, akkor már 30-35 fok van. Azt hiszem, hogy nagyjából a futballisták ehhez aklimatizálódtak, tudják, hogy mi van rájuk, ott van egy teljes orvosi stáb, ezeket a, ezeket a gépeket tökéletesen fölkészítik, hidratálják őket, nem hiszem, hogy bármilyen probléma lesz, lesz vízszünet, és azt hiszem, hogy a, a, a liga amely mindent elkövetettének annak érdekében, hogy a legszigorú protokoll mellett folytatódjék a liga, arra is oda fog figyelni, hogy a játékotok százszerzerékos állapotban legyenek, hogy semmilyen fajta, semmilyen fajta negatívum ne érje, ne befolyásolja a teljesítményüket. Valóban ez egy kérdés, nehéz melegben futballozni. én egyszer megpróbáltam Spanyolországban futni, nem sikerült abban az elképesztő melegben, mert nem bírtam, nem bírtam a szervezetem, tehát... <gül> De ezek a srácok mellett hozzászoktak, tehát Spanyolországban élnek, többnyire sokan spanyol, Spanyolországban születtek, ott fociztak a tengerparton, más, máshoz szoktak, nekünk azért kicsit kis utána van, a nap problémáink
0: vannak, Tudod, tud én, amikor barátokkal játszom. Hova tovább a mint ilyen a futás, 1992-ben 45 fok volt? Vagy, úgyhogy én át tudom érezni ezt, illetve lehet hogy aki, aki szokott melegebb ég alatton nyaralni, és mondjuk ott részt vesz csak délután négy öt akkor egy-egy ilyen közösségi sportfoglalkozáson, mint strand, foci, vagy ilyesmi, és az is pontosan tudja, hogy, hogy mondjuk ott hogy csak egy 45 percet kell kocsorászni saját úrias pocakos tempójában mondjuk a, a gyepen, a különböző nemzetiségű strandolók és fürdőzők között, hát az igencsak Igénybe veszi a szervezetet. És hát ugye itt a sérülés veszély is jóval nagyobb, ahogy mondtad, vitaminháztartás már amúgy is kiürülbe érkeznek be, és bár ugyan próbálják föltölteni, de hát azért egy három hónapos kihagyás, nem múlik el ez ezt látjuk minden bajnokságban a sérülés, amik elindult, és a sérülés számok is nőnek, és itt hát újra szerepet kap ugye a kis pad hosszai. Minden esetre azon érdemes lenne talán végigfutni. Én nem, nem hagylak, Norbi, hogy, hogy, hogy kibújj ez alól, hogy azért mondjuk ha csak két nagyot nézzük, hogy, hogy kikkel játszanak a hátraredő időszakban. Ugye a Barcelona utazik sevilla -ba, és fogadja a Madridot az Atletico Madridot. Míg, míg a Real Madrid ugye a negyedik szociált vendége lesz, és fogadja a Hetafét, de még a Valencia is hátra van neki. Tehát vannak itt komoly rangadók, vagy lesznek komoly rangadók, és kontra. Mégis, mégis azért próbáljuk meg tippelni valamit, mert én, én próbálom belőle kihozni, hogy elfogadom, hogy szinte lehetetlen, mert nagyon-nagyon sok az ismeretlen, és nagyon sok az összetelő. De, de mégis a, a mérkőzés számok és a mérkőzés minőségek alapján melyik csapatnak van könnyebb dolga, akkor fogalmazzunk így a hátra lévő 10-11 fordulóban. Nézd, nagyjából elmondhat, hogy
1: milyen csapatokkal találkoznak, és milyen erőkkel találkoznak. Az Atletico madrid szóba hoztad. Nos, Diego Simeone bármennyire is próbálkozik, amióta Spanyolországban edzősködik, amióta az Atletico Madrid vezetőedzője addig, óta nem tudta legyőzni bajnoki találkozón a Barcelonát. Tehát a, 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 valahogy valamilyen szinten egy múmusa a Barcelona-Diego Simeónőnek, a bajnokok ligájában teljesen más a helyzet. Nézd, az első négy fordulóban úgy... Tapasztaltam, vagy úgy emlékszem, hogy az első négy fordulóban korábban játszik a Barcelonát. Tehát az mindig némi, némi pressziót jelent a követ az üldözőre, hogyha ha te nyersz, és erőt ad az üldözőnek, hogyha nem nyersz. Tehát ez, 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 ez mindig nagy sakk majd egy fordulón belül is, hogy a Real Madrid szombaton játszik, akkor a Barcelona vasárnap játszik, tízkor, vagy éppen fordítva. Ez azért óriási pressziót tud gyakorolni. Azt most mondom, hogy tudom, hogy szerint az utolsó. Két fordulót, tehát az utolsó kettőt, a 37-et és a 38-at az egy időben fogják játszani. Tehát mind a tíz meccset. Persze, hogyha már eldőlt, hogy, hogy, eldől, hogy ki az a három kieső, illetve az a néhány csapat, ami ott van, a, az a két csapat, ami ott van a BL-ben, akkor teljesen más a helyzet, de szerintem minden tényleg az utolsó előtti és az utolsó fordulóban dől el. E, tényleg nagyon-nagyon nehéz megválaszolni. Annyi, annyi mindentől függ, hogy e, e, hogy, hogy most Barcelona, Real Madrid vagy Real Madrid vagy Barcelona, vagy esetleg beleszól a Sevilla, lehet a Real Madridnak egy rosszabb sorozata, lehet a Barcelonának egy rosszabb, rosszabb sorozata. Itt, itt két-három meccset elbuksz és, és óriási hátránba kerülsz. Most mindegy, hogy az abeli csapatokról beszélünk, vagy a, vagy a hátsó régióban helyett foglaló csapatok, ö, 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 csapatokról beszélünk. Tehát nem akarok kibújni a kérdés alól, mert mert egyszerűen nem lehet megmondani. Tehát, mind, meg, megjósolhatatlan, hogy milyen ellenfelekkel találkoznak. Mert elméletileg Sevilla-ban, sevilla, sevilla játszani nagyon nehéz. Elméletileg San sebastián játszani nagyon nehéz, de most nincs ott a publikum a, a Real Sociedad mögött. Nincs ott a, a Ramón Sánchez Pizjuán a Sevilla mögött. Igaz, a Barcelona mögött sincs ott a Camp Nou, de lehet, hogy most, most, most hogy Barcelona-ban a vezérkarban problémák vannak, lehet, hogy jobb is most, hogy nincs ott a cam -no, mert lehet, hogy bátom foglalkoznának, és öt fütyülnék, hogyha mondjuk a pályán kimaradna egy helyzet, vagy mit tudom, vesztésre állna, vagy hátrányba kerülne éppen a csapat. Tehát vannak pszichológiai tényezők, amik most nem játszanak szerepet, viszont sokkal több pszichológiai tényező az egyik vagy a másik csapatja hova.
2: Egy dolgot mondj még meg, normilegább is egy dologra nagyon kíváncsi vagyok még, ha meg tíz futball kedvelő ismerősömmel beszélek, vagy beszéltem az elmúlt időszakban ember a szezonban, akkor mondjuk abból legalább 7 azt mondta volna, meg azt is mondták nekem, hogy Lionel Messinek azért idén nincsen túl jó szezonja, talán ő már nem annyira jó, mint korábban volt idén aztán különösebben. Erre én most ránéztem erre a beszélgetésre készülve a 30 legfontosabb támadó statisztikai mutatóra az idei laliga szezonban, Ebből a 30-ból diszkrét 23-ban a legjobb Lionel Messi az idei szezonban is. Segíts már nekem ezt az ellentmondást feloldani, vagy te mit, mit gondolsz egyáltalán Messi idei szezonjáról? Ézd, ha Messi, vagy a Ronaldo egyetlen gól sem dugna,
1: és gyakorlatilag ennek a teljesenének a negyedét hozná le nálam akkor is, Messi és Ronaldo, a világ két legjobb labdarúgója, amíg ők Én soha nem mondanám, meg egyszerűen nem, nem hogy a lelkismeretem visz rá, hanem hogy, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy Messi-nek a teljesítményét én, én, én elemezzem, vagy hogy egyáltalán olyat mondjak, ami, 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 ami esetleg negatívum lenne Messi-re kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy örüljünk, hogy Messi még játszik, 2021-ben lejár a szerződése, tőle függ majd hogy hosszabbít, hogy hogy hosszabbít, és hogy nem hosszabbít, sokan azt szeretnék, hogy Messi one man, one man club lenne, tehát végig egy azon klubban futbalozna, szerintem ennek igen nagy a valószínűséges, nem fog visszamenni Argentínába, bár lehet, hogy fél végét játszik, majd egy az, majd, az majd eldől, de tényleg élvezzük ezt a fiatal embert, örüljünk a játékának, óriási Letargia, letúrás Spanyolországban, amikor uh, Spanyolországban, amikor, uh, amikor uh, felröppent, hogy esetleg nem játszik az első fordulóban. Tehát messi egy jelenléte, pszichológiai, ha már szóba hoztam a lélektan, pszichológiai szempontból is nagyon fontos. Tehát e, folytatódik a bajnokság messzi nélkül, az nem olyan, mint folytatódik a bajnokság messzivel, e, ronaldo vagy Ronaldo nélkül. Tehát ez, 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 ez tényleg meghatározó. E, nem, nem, én ebben a kérdésben nem, nem tudok és nem sok akarok állást foglalni, mindenkinek vannak preferenciái. Én örülök, hogy ezt a fiatal embert eh, nagyon fiatalon megismerhettem, akkor, amikor még senki nem volt rá kíváncsi, amikor eh, 15-16 éves volt, idestova 15 éve közvetítem a gólyait, eh, és, és, és eh, tényleg óriási öröm számomra, hogy láthatom Láthatjuk mindannyian, és élveszéltünk a játékat. Például nemrégen belenéztem egy archív a Platini, Ponyek és Cabrini játszót, és tényleg nagy élmény volt nézni Platini, Ponyeket és Cabrini-t, de, de messzit látni az más.
2: No, hát csütörtök estétől La Liga újra, messi látni és megszeretni. Aki eddig még nem látta, és hát minden spanyol futball kedvelő, akkor a spiller kettő képernyői elé. Parkas Norbertel, illetve Matusz ők lesznek a kommentátorok, ha jól tévedek. Jó munkát kívánok, és akkor tényleg uh, térjünk vissza lassan a normális kerékvágásba, hiszen indulnak majd a, a, az egyik top bajnokságok is a jövő héten szériá, és a Premier League is visszatér. Majd köszönöm szépen, itt voltál velünk, Norbi.
0: Én is köszönöm. Én köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.
2: Hallgatóknak a figyelmet köszönjük, és arra kérem őket ezúttal is, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten, és amikor egy új témával és egy új vendéggel jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Yeah.